0: Herzlich Willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhrer.
1: Wir, das sind Anna, Willi und Lena. In unserem Podcast plaudern wir teils über Personen, die seltener beleuchtet werden, über frivole Geschichten, über Themen wie beispielsweise angebliche Doppelgänger des Kaisers oder wir lassen auch die Badefrau der Kaiserin Elisabeth zu
2: Wort kommen. Aber was bedeutet der Begriff Porzellanfuhrer überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Codewort aus dem 18. und 19. Jahrhundert, das die rollende Prostitution beschreibt.
1: Also begleitet uns doch auf dieser Reise durch die unbekannten und auch pikanten Geschichten aus vergangenen Zeiten.
0: Und jetzt einsteigen und zuhören!
1: Ja, Herzlich willkommen zu der nächsten Folge der Porzellanführer. Wir wollen uns bedanken bei all jenen, die bereits die erste Folge auch schon gehört haben und auch vielen Dank für die vielen Reaktionen und das Feedback. Die heutige Ausfahrt wird etwas kürzer ausfallen, aber dennoch wartet eine spannende Geschichte. Und heute seid wieder ihr dran, Willi und Lena. Worum wird es denn heute gehen?
0: Hallo, liebe Anna. Hallo. Wir beschäftigen uns heute mit dem berühmtesten missglückten Attentat in der Geschichte Österreichs und wollen in diesem Zusammenhang eine Person hervorheben, die in den Geschichtsbüchern unerwähnt bleibt, nämlich Marie Tropsch.
1: Na gut, in welcher Zeit befinden wir uns denn und wem galt das Attentat überhaupt?
2: Ja, wir bewegen uns hier im Jahre 1853, also in den noch frühen Regierungsjahren Kaiser Franz Josefs und dem galt dieses Attentat auch. Zu diesem Zeitpunkt war Kaiser Franz Josef 22 Jahre alt. Das Revolutionsjahr, das berühmte 1848, lag noch nicht sehr lange zurück und vielleicht sollte man dieses Attentat auch im Lichte dieser Revolution, die ja vor allem auch Ungarn betraf, etwas beleuchtend der Attentäter, Janusz Libeni, war Ungar und gab als offiziellen Grund für dieses Attentat auch Hass auf den Kaiser an und die Situation, die Unterdrückung seines ungarischen Volkes.
1: Und dieses Attentat am Kaiser, war das von Hand geplant?
2: Ja, also Janusz
0: Libeni hat sich relativ lange darauf vorbereitet. Er ist vorher schon die Versailles abgegangen und hat sich die Umgebung rund um die Hofburg genauer angeschaut.
1: Ja, und kann man heute noch nachzeichnen, wie das abgelaufen ist?
2: Also im Wesentlichen schon. Äh, passiert ist es am 18. Februar, wie gesagt 1853, äh, im Bereich der Kärntner Torpastei, circa um 12.30 Uhr mittags. Also man kennt schon einige Rahmen, Details zu diesen Dingen. Franz Josef war zu diesem Zeitpunkt unterwegs, äh, zusammen mit einem Adjutanten, dem K.V. Donner war das, zur selben
0: Zeit ist Marie Tropsch unterwegs, die Tochter des Milchmeisters und späteren Fleischhaus Josef Breiteneder, der in der Heumüllgasse ein Geschäft hat.
2: Zu diesem Zeitpunkt beobachtet Franz Josef zusammen mit seinem Adjutanten einige Exerzierübungen, die im Classé offensichtlich stattfinden, als Libeni Franz Josef mit einem Messer attackiert. Also Er dürfte sich an ihn angeschlichen haben. Erstaunlich ist, dass obwohl es ein Stich in den Nacken war und Libeni ein langes, beidseitig angeschliffenes Fleischermesser benutzte, die Wunde im Nackenbereich relativ harmlos ist. Die dürfte ca. 2,5 cm lang gewesen sein. Es wird damals mit einem Zoll angegeben. Interessanterweise aber keine natürlich keine tödliche Verletzung und auch keine schwere Verwundung.
1: Ja, aber wie konnte dieses Attentat verhindert werden? Oder ist also gesagt, wie konnte Schlimmeres verhindert werden?
2: Warum äh, die Beni nicht fähig war, Franz Josef aus nächster Nähe mit einem Stich niederzustrecken, darüber gibt es mehrere Theorien. Das eine ist eben, dass eine Dame Franz Josef vorgewarnt hätte, dass er sich im richtigen Moment um oder weggedreht hat. Zweite Möglichkeit, die natürlich auch im Mitspiel ist, dass Libeni, der möglicherweise nervös war, schlicht und einfach sein Ziel verfehlt hat und Franz Josef nur marginal äh, am Hals verletzt hat, verwundet hat. Dann der, der O'Donnell dreht sich halt um sozusagen und die fangen halt zum Raufen an und dann wird auch beschrieben, dass Libeni schlau genug war, dem, dem O'Donnell den Säbel festzuhalten. Also der konnte seine Waffe nicht ziehen. Es kommt zu einer Rauferei, wenn man so möchte. O'Donnell schafft es, Libeni... Äh, zu bezwingen, bevor der seinen zweiten Stich äh, ansetzen kann. Kurz darauf kommt Josef Ettenreich ebenfalls ins Spiel, der zufällig äh, in der Gegend unterwegs ist und sich schlicht und einfach einmischt. Josef Ettenreich ist Libeni körperlich stark überlegen, er wird als großer, als starker, massiger Mann äh, heute noch beschrieben, während Libeni als eher klein, zart dargestellt wird. Es gelingt ihn, Libani an den Haaren zu Boden zu reißen, so beschreibt das Eltenreich später in seinem Tagebuch und seinen Memoiren, und kniet sich dann auf dessen Brust, also er fixiert ihn am Boden, wenn man so möchte. Äh, Im selben Moment schafft es O'Donnell sich zu befreien, äh, zurück zum Kaiser zu eilen und diesem dann Richtung Albertina zu begleiten und ihn zu unterstützen. Es wird auch gesagt, dass O'Donnell äh, die Blutung äh, Franz Josefs zuerst mit seinen Handschuhen stillt, indem er ihm diese Lederhandschuhe ins Genick presst. Einige Minuten später wird eine Dame, die ebenfalls zufällig dabei ist, und vor allem Englisch äh, ihr Halstuch spenden, äh, mit dem er dann ebenfalls einen Notverband anlegen kann.
1: Also Franz Josef wird dann sozusagen in Sicherheit gebracht und was passiert dann mit Libeni?
2: Das ist eine gute Frage, denn jetzt kommen über Sachen zum Tragen, die gerne verschwiegen werden. In Geschichtsbüchern und diversen Aufarbeitungen. Das große Problem war offensichtlich, dass man sich zwar sofort um Kaiser Franz Josef gekümmert hat, was ja auch verständlich ist, den Herrn Ettenreich, der mit dem Libeni beschäftigt war, aber de facto alleine gelassen hat. Also man darf sich das so vorstellen, dass natürlich eine große Menschenmenge sich da angesammelt hat, dass viel Aufregung war, viel Reederei und so weiter, dass man dem Kaiser nachgegangen ist. Also Das wird auch in etwas so beschrieben, dass sich da eine Menschentraube gebildet hätte, die dem Kaiser hinterher marschiert, man möchte natürlich wissen, wie es dem geht, ob der Ernst verwundet ist und so weiter. Und man dürfte tatsächlich auf den Eltenreich vergessen haben, der immer noch auf Libeni kniet und äh, den nicht ewig am Boden festhalten wird können. Und jetzt kommt eine Person ins Spiel, die, wie gesagt, in den meisten historischen Darstellungen überhaupt keine Erwähnung findet.
0: Ja, jemand, der eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich Marie Tropsch. Am 18. Februar 1853 war die damals Zwölfjährige auf dem Weg zur Schule, als sie auf der Bastei Zeugin des Attentats wurde. Ettenreich, der die Tochter des Fleischhauses erkannt hatte, wies das Mädchen an, Verstärkung zu holen. Sie lief die Bastei entlang bis zur Walfischgasse, wo sich eine Wachstation befand und kehrte mit mehreren Soldaten an den Ort des Geschehens zurück. Erst jetzt konnte der Angreifer Libeni tatsächlich festgenommen und abgeführt werden.
1: Und warum ist Marie Tropstan kein Teil der offiziell tradierten Geschichte? Im Wesentlichen hat ihr Vater dazu beigetragen,
0: dass sie in Vergessenheit geraten ist. Trotz der Intervention Ettenreichs beim Vater, lehnte dieser jede Erwähnung und Auszeichnung seiner Tochter entschieden ab.
1: Hatte Marie im Gegensatz zu Donald und Ettenreich ja sogar keine Vorteile von dieser Geschichte?
0: Im Gegenteil, sie hatte eigentlich nur Nachteile. Es fängt schon damit an, dass sie zu spät zur Schule kam und zur Strafe bankknien musste, weil keiner ihr die Geschichte glauben wollte. Auch zu Hause zweifelte der Vater an ihrer Geschichte und bestrafte sie.
1: Naja, und gab es dann später noch ein Zusammentreffen zwischen Marie und Kaiser Franz Josef?
0: Ja, gab es. Allerdings erst über 50 Jahre später. Und das auch nur durch Zufall. Marie war im Sommer 1909 acht Wochen auf Kur im Marienstift bei Baden. Erzherzogin Isabella besuchte während ihres Aufenthaltes auch dieses Stift. Und die Oberin des Hauses erzählte der Erzherzogin von den Erlebnissen Maries. Die wiederum berichtete Kaiser Franz Josef davon. Am 14. Oktober 1909 fand die Audienz dann in der Hofburg statt die ungewöhnliche zehn Minuten gedauert hat.
1: Okay, die ungewöhnlichen zehn Minuten, was, was war daran so ungewöhnlich?
0: Naja, normalerweise wurden Audienzen beim Kaiser kürzer angesetzt, weil der einen sehr strengen Tagesplan gehabt hat.
1: Ist dann auch bekannt, was in dieser Audienz gesprochen wurde?
0: Ja, durchaus. Marie präsentierte dem Kaiser das einzige Andenken an jeden Schicksalstag. Dabei handelte es sich um ein kleines, perlenbesetztes Herz, das Marie von den Ursulinen erhalten hatte. Franz Josef fand lobende Worte und
1: schenkte ihr ein silbernes Kreuz auf einem Marmorsockel. Und was war mit den anderen, die bei der Verhinderung des Attentats beteiligt waren?
2: Ja, also beiden wurden viele Ehrungen zuteil, die ganz unterschiedlich ausgefallen sind. Das ging über Preziosen, das ging über Ehrenpokale, Erinnerungsstücke, Medaillen und Orden haben sie bekommen. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, beide wurden in den Adelsstand erhoben, in den erblichen Adelsstand. Das war für, allen, für Josef Ettenreich interessant, denn der kam aus bürgerlichen Verhältnissen und hatte keinerlei dementsprechende Vorkenntnisse unter Anführungszeichen. Was vielleicht weniger bekannt ist, auch Maximilian Graf O'Donnell wurde ein zweites Mal geadelt, denn der kam ursprünglich aus Irland und hatte diesen irischen Adelstitel, einen österreichischen allerdings nicht. Und der wurde ihm jetzt erst zuteil durch dieses Ereignis. Interessant bei der ganzen Sache ist vielleicht auch, dass diese Ehrungen durchaus unterschiedlich ausgefallen waren. Während O'Donnell relativ wenig davon erfahren hat, wurde, wurde Ettenreich in den Vordergrund gestellt. Das mag vielleicht ja, unterschiedliche Beweggründe haben. Zum einen könnte man vielleicht sagen, dass Ettenreich als bürgerlicher auch so ein bisschen als Propagandamittel missbraucht wurde. Also bei Graf O'Donnell ging man davon aus, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass er dem Kaiser das Leben rettet. Ettenreich, der aus bürgerlichen Verhältnissen kam, hat sich offensichtlich sehr gut dazu geeignet, das System Habsburg zu festigen, in dem Sinne, dass man eine besondere Verbundenheit zwischen dem Bürgertum und der Aristokratie und dem Hochadel herstellt, die Kaisertreue hervorhebt natürlich und damit versucht, einen weiteren Stein weg von diesem 1848er Jahr, dem Revolutionsjahr, zu setzen.
1: Und was geschah mit dem Attentäter? Der wurde nämlich auch gleich nach der Tat verhaftet. Und wie ging es dann weiter mit dem?
2: Janosch Liveni wurde in weiterer Folge natürlich zum Tode verurteilt. Erwähnenswert bei der ganzen Geschichte ist allerdings, dass die Behörden gar nicht so viel Interesse daran hatten, den Ablauf dieses Attentats in jedem Detail zu ergründen. Es gab zwar eine Besichtigung, wenn man so möchte, des Ortes. Zeit hat man noch mal festgestellt. Genaue Details allerdings wurden nicht wirklich erfragt in weiterer Folge. Man hatte sehr viel mehr Interesse daran, mögliche Hintermänner dingfest machen zu können. Die Idee stand im Raum, dass es sich um eine politische Verschwörung handelt. Wie gesagt, das Jahr 1848 war noch in bester Erinnerung im Hause Habsburg. Und tatsächlich wurde eine Vielzahl von Personen, vornehmlich ungarischer Abstammung, verhaftet und auch Verhören, teils sehr harschen Verhören unterzogen. Wirklich verurteilt und eingesperrt äh, wurden allerdings nur drei, wobei es sich bei diesem Einsperren nicht um eine klassische Gefängnisstrafe handelt, so wie wir das heute kennen und uns zumindest vorstellen würden, sondern um sogenannte Schanzarbeit in Ketten. Der Begriff Schanzarbeit beschreibt aber den Umstand, dass man sehr schwere körperliche Arbeit, in aller Regel waren das Erdarbeit und ähnliche Dinge mehr, zu absolvieren hatte, was einem langsameren Todesurteil gleichkam. Also körperlich hat man solche Dinge kaum mehrere Jahre unbeschadet überstanden. Leveni selbst wurde noch am selben Tag verhört. Um 14 Uhr fand das erste Verhör bereits statt. Man hat auch Mittel der körperlichen Züchtigung eingesetzt, vor allem um eine mögliche politische Verschwörung dadurch aufdecken zu können. Also man darf davon ausgehen, dass das wirklich der Mittelpunkt dieser Gesamtuntersuchung war, möglichst viele Namen möglichst rasch zu bekommen. Erwähnenswert, bezogen auf die möglichen Hintergründe dieses Attentats, ist noch eine weitere Theorie, die aus den 1920er Jahren stammt. Dabei spielt eine geheimnisvolle Schwester des Attentäters mit Namen Margit eine zentrale Rolle, die Kaiser Franz Josef den Kopf verdreht haben soll. Bei genauerer historischer Betrachtung dieser Faktenlage steht sich allerdings rasch heraus, dass es eine Schwester mit Namen Margit nie gegeben hat. Die Beni hatte tatsächlich zwei Schwestern, die sich historisch auch belegen lassen, die Ungarn und überhaupt auch das Herkunftsdorf oder den Herkunftsort allerdings niemals verlassen haben. Eine Margit, die angeblich sehr gut Charda tanzen konnte, und Kaiser Franz Josef so den Kopf verdreht hat, dürfte es also in Wirklichkeit niemals gegeben haben. Eine Besonderheit äh, im Zuge dieser ganzen Affäre sollte man vielleicht noch erwähnen, weil sie meistens untergeht. Äh, man hat auch versucht oder geplant gehabt, auf Abschreckung zu setzen. Ähm, die bestand darin, dass österreichische Militärs den Plan umsetzen wollten, das Dorf, das Herkunftsdorf, Libenis durch Kanonen beschießen zu lassen von einem der umliegenden Hügel. Man hat also wissentlich eigentlich zur Kenntnis genommen, dass dadurch auch Frauen und Kinder, in jedem Fall aber Zivilpersonen, zu Tode gekommen wären. Dass das nicht passiert ist, dass man dann abgesehen hat von dieser Abschreckungsmaßnahme, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Franz Josef selbst zuzuschreiben sein, der also von diesem Plan erfahren hat, sofort interveniert hat und das verboten hat. Letztlich wurde Janusz Libeni am 26. Februar 1853 bei der Spinnerin am Kreuz durch den Galgen exekutiert.
1: Das also das Ende des Attentäters Libeni. Und weiß man noch irgendwas weiteres über das Leben der Marie Tropsch?
0: Marie Dropsch machte in weiterer Folge eine Ausbildung zur Hebamme und heiratete 1863 den Baumeister Johann Dropsch und wurde Mutter mehrerer Kinder. Am 12. Februar 1910 starb Marie Tropsch im Alter von 69 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Wien. Der Kaiser wurde vom Ableben Maries verständigt und ließ der Familie sein Beileid bekunden. Mit dieser Folge hoffen wir, dass Marie Tropsch endlich ihren gerechten Platz in der
2: österreichischen Geschichte findet. Damit endet die heutige Fahrt der Porzellanfuhre.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann sehr gerne. Genau, dann
0: schreibt einfach an
1: post.porzellanfuhre.at
2: oder geht auf unsere Homepage porzellanfuhrer.at. Dort findet ihr dann die Möglichkeit, uns zu schreiben.
1: Oder auf Instagram oder Facebook zu finden unter Porzellanfuhre. Und wir danken euch fürs
2: Zuhören. Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ciao. Baba. <lacht> Wiedersehen. Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes. <lacht>
2: <lacht> Wenig von hinten. den. <lacht> das ist schlecht. schlechtes 20 Zoll 10 Zoll, ah, 10 Zoll Beiden wurden mannigfache Mannigfache Scheiße, nochmal <lacht> Damit endet die heutige Fuhre Titania
0: Janus! Liebe, liebe, liebe